1: Ich Bin letztendlich nicht mehr als ein kleines Kind auf der Bühne, das von seinen großen Träumen erzählt. Aber ich mag das genau so, dass sich Menschen mit mir identifizieren können. Ich wurde angeschossen, ich wurde ausgeraubt, ich bin mit einem katamaranischen Hurricane gesegelt und habe richtig krasse On-the-Edge-Situationen miterlebt. Und anhand dessen merke ich halt auch, hey, öfters mal aus der Komfortzone rauszugehen, dich öfters Dinge trauen, keine Probleme, sondern Herausforderungen zu sehen. Und das macht das Leben, finde ich, so lebenswert und spannend. Ja, und irgendwann wurde ich halt in eine Maßnahme gesteckt, wo ich mich halt wieder bewerben musste. Also da war ich halt mit irgendwelchen Langzeitarbeitslosen, die seit zehn Jahren von Hartz IV leben, in einem Raum und musste mich mit denen austauschen, wo ich mir gedacht hätte, wow, wo bin ich hier gelandet? Aber wie gesagt, das waren alles Puzzleteile, die mehr oder weniger zu diesem Gesamtbild dazugehören. Aber um da sich irgendwie bestmöglich vorzubereiten, ist sich eigentlich als größten Vermögenswert zu sehen und in sich selber zu investieren. Ich verstehe es, wenn Menschen davor Angst haben, aber Angst heißt, den Mut haben, es trotzdem zu machen.
0: Heute im Interview der Buchautor und Weltreisende Nick Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und in Folge 10 spreche ich mit Nick Martin. Er schmiss vor einigen Jahren seinen Job hin, um auf Weltreise zu gehen und auf seinen ganzen Reisen erlebte Nick eine ganze Menge. Und aus diesen Erlebnissen entwickelte er eine erfolgreiche Bühnenshow und mit die geilste Lücke im Lebenslauf ein absolut lesenswertes Buch. Und diese abenteuerliche Geschichte, die dahinter steckt, die erzählt Nick im Interview. Und ich bin eher zufällig auf das Hörbuch von Die Geilste Lücke im Lebenslauf gestoßen, das Nick auch selbst eingesprochen hat. Und ich habe es im Sommer auch schon mal in einer Folge schon kurz erwähnt. Und dieses lebendige Hörbuch, das hat mich so begeistert, dass ich unbedingt ein Interview mit Nick machen wollte. Und er hat zum Glück auch sofort zugesagt. Und ich finde, das Interview ist ein schöner Jahresausklang von Mehr Mut zum Glück geworden und ich habe mittlerweile auch das Buch nochmal gelesen und da gibt es nochmal ganz viele Reisefotos, die einem die ganzen Erlebnisse von Nick dann näher bringen und mir hat es sehr gut gefallen und wir sprechen im Gespräch über seine Jobkündigung, was sich daraus entwickelt hat, welche Reisestrapazen er hatte, wir sprechen über Geld und auch über die Rentenlücke, wir sprechen über den Einfluss der Corona-Krise auf seine Bühnenshow und über seine größten Learnings, die Nick von seinen Reisen mitgenommen hat. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt ab zum Interview mit Nick. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Würzburg zu Nick Martin. Er war sechs Jahre auf Weltreise und hat darüber ein tolles Buch und eine Bühnenshow entwickelt. Und im Interview wollen wir darüber sprechen, ob bei ihm dieser Mut auch zu mehr Glück geführt hat. Aber erstmal herzlich willkommen bei mir Mut zum Glück, Nick.
1: Ja, vielen lieben Dank, Daniel, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Mich freut es auch, dass du gleich zugesagt hast. Und dann lass uns mal mit einer Frage anfangen, die ich häufig den Gästen stelle. Was bedeutet dir persönlich Glück?
1: Was bedeutet mir Glück? Gibt es mehrere Ansätze? Zu also einem würde ich sagen, Glück heißt, wenn Vorbereitung auf Möglichkeit trifft. Mhm. Also viele sagen ja immer, hey, Du hast so viel Glück in deinem Leben und ich denke immer, aber wenn man sich doch für eine Sache sehr interessiert und auch vorbereitet und recherchiert und Wissen aufbaut, dann passiert ja irgendwie auch immer mehr Glück in der Thematik, wenn man da halt sich auch vorbereitet. Ja. Also ist nicht ganz antastbar, dieses, dieses Glück, was es genau heißt.
0: Mhm. Aber du hattest ja tatsächlich einen Glücksmoment in einem dreiwöchigen Neuseelandurlaub in 2009 war das, glaube ich, und dieser Glücksmoment hat eine ganze Menge bei dir bewirkt. Was genau?
1: Also, tatsächlich, dieser Moment, von dem du sprichst, der hat, glaube ich, drei Wochen angedauert. <lacht> Weil ich tatsächlich 2009 ähm, für meinen Jahresurlaub ans andere Ende der Welt geflogen bin. Also nach, nach Neuseeland. Hm. Und ähm, man muss sagen, das war März. März 2009. Und das ist ja, ich sag jetzt mal, März ist so eine besondere Zeit. Das ist so diese Hochphase vom Winterdepressivsein hier in Europa. Ja. Und genau zu dem Zeitpunkt bin ich halt ans andere Ende der Welt geflogen. Und nach diesen drei Wochen wahnsinnig tollen ja, Backpacker-Erfahrungen in Neuseeland, habe ich mich mehr oder weniger dazu entschlossen, ähm, selber eine Weltreise zu machen. Also wenn man das jetzt mal ganz in Kurzform mehr oder weniger eingrenzen kann. Ja, das gab, glaube
0: ich, ganz am Anfang einen Moment, wo du mit anderen Backpackern am Lagerfeuer gesessen hast. Ich glaube, auf Coromandel war das. Und äh, dieser Moment hat sich bei dir eingeprägt.
1: Absolut. Also man, ich würde gerne ein bisschen davor anfangen, weil tatsächlich, wie gesagt, ich bin nach Neuseeland geflogen, ich bin aus dem Flughafen raus, 25 Grad kommt dir sofort entgegen ins, ins Gesicht und du kommst halt komplett als Bleichgesicht aus diesem kalten europäischen oder deutschen Winter raus mhm. und du bist in Neuseeland am anderen Ende der Welt und ich steige da in meinen gemieteten Van ein, ich drehe die Musik auf Sonnenbrille, auf Fenster runter und fahr los und es war einfach ein geiles Gefühl. so wow. Ich meine, jeder kennt es so, einfach mal im Urlaub zu sein, einfach mal komplett abschalten zu können. Mhm. Und damals hatte ich die Idee, nach Coromandel zu fahren, auf diese Peninsula um äh, dort halt irgendwie meine ersten Nächte zu verbringen, habe mich aber komplett verfahren und ich habe keine Ahnung an welchem Strand ich rausgekommen bin, aber ich habe einfach nur gedacht, hey, cooler Strand, da will ich bleiben und dann habe ich halt den Blinker gesetzt, bin mit dem Van schön in den Sand gefahren, was sich danach herausgestellt hat, dass das nicht so eine gute Idee war, aber das sollte ich erst am nächsten Tag merken. Ähm, aber tatsächlich bin ich dann ausgestiegen, ich habe den Koffer rum aufgemacht, zwei Stühle, Tisch, Flasche Rotwein aufgemacht und dann typisch Mann, ne, du bist am Strand, das Abenteuergefühl kommt hoch, der geil Kommt instinktiv in dir hoch. Das heißt, erstmal schön am Strand rumgerannt, Feuerholz gesammelt, irgendwie, boah, du musst irgendwie ne, ein Stecken an Spitzen, um dann eigene Fische zu jagen. Und hat natürlich nicht geklappt. Um, aber es haben sich andere Backpacker mit dazugesellt, also auch mit ihren Vans und wir hatten abends ein Lagerfeuer direkt am Strand und wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gegessen, zusammen getrunken, wir haben zusammen ja, den Sonnenuntergang erlebt und dann haben wir uns halt gegenseitig Reisegeschichten erzählt. Hm. Also ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich war dann ziemlich ruhig, weil ich noch nichts erlebt hatte und ich habe einfach nur zugehört. Ja. Und da kam halt Gespräche hoch von anderen Backpackern, die irgendwie schon einen Monat, drei Monate unterwegs waren oder ein, ein französisches Pärchen, die gesagt haben, die sind schon seit einem Jahr auf Weltreise. Und ich war, das war mein erster Tag von meinem dreiwöchigen Urlaub und ich dachte ja. nur so, wie kann man denn für ein Jahr unterwegs sein? Und so während das, das, das Feuer immer kleiner wurde, mein Herz wurde immer größer und ich, also mein, mein Kinn, also meine Kauleiste nach den ganzen Marshmallows, die war im Boden gelegen, weil ich nur noch am Staunen war ja. von den ganzen Geschichten, die ich an dem Abend gehört habe. Und ähm, an dem Abend kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil als ich mich dann in mein Bett gelegt habe und ich habe halt ne, die Türen ein bisschen aufgelassen, ich habe den Sternenhimmel sehen können und ich bin mit einem Lachen eingeschlafen. Und dieses Lachen hat halt für drei Wochen nicht mehr aufgehört. Es war so das erste Mal und ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich, also 2009, irgendwie das letzte Mal davor mit dem Lachen eingeschlafen bin, weil ich einfach in diesem Moment gelebt habe. Hm. Sonst immer irgendwie immer an die Zukunft gedacht und mich gesorgt oder an die Vergangenheit irgendwas bereut und das war einfach nur mal so eine Momentaufnahme in Ostseeland und ich glaube das hat ganz tief in mir drin, ohne damals schon das zu wissen, was in mir ausgelöst und und dieses Grinsen ging nicht mehr weg und drei Wochen lang jeden Tag neue Menschen kennengelernt, neue Abenteuer erlebt, die Landschaft Nordseelands für mich entdeckt und das war einfach ein absolut abgefahrener Trip für mich. Mhm. Und als ich dann wieder heimgekommen bin, dann habe ich halt gemerkt okay, da hat sich doch ein bisschen mehr geändert, als dass das eigentlich nur Urlaub ist. Du hast ja als
0: IT-Systemtechniker gearbeitet, ich glaube im Vertrieb und hm. du bist dann wiedergekommen und was hat sich da genau geändert? Du oder der Job oder was war's?
1: Also ich ich würde hoffen, es wäre der Job gewesen, aber tatsächlich war es ich. Also ich bin gelernte IT-Systemkaufmann hm. und ähm, ich bin betriebsbedingt ausgebildet worden und war halt sehr viel im Support gesessen, habe sehr viel über kaufmännische Softwares gelernt und irgendwann war ich halt im Vertrieb, weil ich halt sehr gut irgendwie angeblich anhand von meinem Ex-Chef äh, gut reden konnte oder viel reden konnte oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mich da im Vertrieb gesehen, hat mir auch Spaß gemacht. Nein, aber als ich dann vom Urlaub heimgekommen bin aus Neuseeland. Ich meine, jeder Hörer kennt es bestimmt, dieses Gefühl, du kommst vom Urlaub heim, du gehst den ersten Tag auf die Arbeit und du bist voll voller Energie, so voll ja. energetisch. Und du kommst rein und sagst, Guten Morgen, liebe Kollegen, und alle gucken dich an, die nicht im Urlaub waren und äh, Guten Morgen. Und du denkst halt nur so, okay, shit, ich bin wieder auf der Arbeit. Mhm. Und dieses Gefühl, das dauert meistens so eine Woche oder so zehn Tage, so bis du wieder in diesen Alltagstrott reinkommst. Mhm. Du merkst du dann wieder, spätestens an einem Freitagnachmittag, du gehst aus der Arbeit raus, du sitzt in deinem Auto, drehst die Musik auf und denkst, ja, geil, endlich wieder Wochenende. Und dann lebst du für zwei Tage und am Sonntagabend sitzt du dann irgendwie um 20.15 Uhr bei dem Blockbuster-Film ähm, naja, auf deiner Couch und denkst halt wieder, oh, scheiße, morgen wieder arbeiten und du hast Bauchschmerzen. Hm. Das ist so, allerspätestens dann weißt du wieder, okay, der Alltag ist zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so, das war so ein Mittendrin-Gefühl, so zwischen diesem freudig aufs Wochenende sich freuen und trotzdem noch energetisch zu sein, weil ich halt noch Neuseeland ein bisschen in meinem Blut hatte. Hm. Und das Gefühl ging ewig nicht weg und ich hatte echt lang mit mir zu kämpfen, was das eigentlich genau war, bis ich mir dann irgendwann mal Zeit genommen habe. Und ähm, das ist auch die Antwort auf deine Frage, was sich dann eigentlich geändert hat. Und auf jeden Fall war es dann tatsächlich so, dass ich mir dann irgendwann ein Blatt Papier hergenommen habe und da habe ich Schienen drauf gemalt. Und auf diese Schienen habe ich den ersten Strich gemacht, habe gemeint, das bin ich aktuell 22 Jahre alt bin im Vertrieb tätig, mein Nettoeinkommen liegt bei 1.258 Euro. Und was sind denn so die nächsten Schritte in meiner Karriere, also auf der Karriereleiter? Ja. Und dann habe ich mir das richtig bildhaft ausgemalt. Also ich hatte ne, eine Flasche Rotwein da am Wohnzimmertisch und habe das halt aufgemalt. Und bin das wirklich so Jahr für Jahr hochgegangen und irgendwann bin ich so im 55. Lebensjahr hängen geblieben und ne, ich habe es mir richtig schön bildhaft ausgemalt. Ich hatte irgendwie in größeren Firmenwagen. Äh, mhm. Ich habe mehr Geld bekommen. Ich wurde befördert, bin vielleicht stellvertretender Vertriebsleiter oder Niederlassungsleiter. Und ich habe mir das richtig schön alles ausgemalt. So typisch früher diese Werbung, so dieses mein Haus, mein Boot, meine Frau, mein Golden Red River, mein Garten. und Also ich habe mir das echt bildhaft vorgestellt. Mhm. Und dann kam irgendwann bei mir dieser Gedanke, ja krass, aber vor diesem... Ich, also vor diesem Nick mit 55 Jahren, habe ich Angst. Und das war der Moment, als ich für mich entschieden habe, ich glaube, es gibt mehr als nur irgendwie ein Bürohengst zu sein oder es gibt mehr als nur irgendwelche materiellen Dinge nachzueifern. Ich glaube, es gibt noch so viel mehr in dieser Welt daraus zu entdecken. Hm. Und das war für mich der Moment, als ich für mich entschieden habe, ich glaube, ich muss die Welt sehen. Ich glaube, ich muss die Welt entdecken. Hast du dir da
0: keine Gedanken gemacht, so zum Thema Rente oder dem Verständnis von Familie,
1: Freunden oder generell der Zukunft? Oh doch, und das nicht wenig. Also ich habe tatsächlich, also ich muss sagen, Steve Jobs hat es mal gesagt du lebst das Leben vorwärts, du kannst es aber nur rückwärts verstehen. Hm. Mittlerweile verstehe ich auch, welche Dinge ich getan habe, aber damals wusste ich es nicht. Und ich muss sagen, ich bin nur unwahrscheinlich froh, dass ich damals die Eier in der Hose hatte, die Dinge auch so durchzuziehen. Hm. Ähm, und zwar also als ich mich persönlich dafür entschlossen habe, zu sagen, ich glaube, ich will eine Weltreise machen, dann kam der typisch Deutsche in mir hoch und hat gemeint, alles gleich, ich muss das planen. Ne? Mhm. Da kam erstmal das Word-Dokument in Times New Roman, Schriftgröße 12, und ich habe vier Seiten meinen Sabbatjahr-Vorschlag ausgearbeitet. Ja. Bin damit zu meinem Chef gegangen und habe ihm das halt unterbreitet. Und er liest sich so die Seiten durch, so mhm, die zweite Seite, mhm, die dritte Seite, mhm, und die vierte Seite guckt er mich an und sagt, mhm, -mh. gemeint, sorry Nick, ich kann mich nicht gehen lassen, du bist ein guter Mitarbeiter, relativ kleine Firma, funktioniert so nicht. Und in dem Moment, ich meine, ich habe mir, ich hatte ja einen Traum. Da bin mhm. ich ja so richtig, also wenn ich mal irgendwas mache, dann ne, gehe ich immer so 100% all in. Und als ich dann aber mehr oder weniger verbal von ihm gesagt bekommen habe, Nick, sorry, ähm, aber du kannst diesen Traum nicht leben, weil wir dich hier nicht einfach so gehen lassen, dann war das bei mir immer so eine Kurzschlussentscheidung. Also auf meiner Show auf der Bühne, ich da zwar ein bisschen aus und sage, na, und dann bin ich aufgestanden und ich habe meinem Chef vor die Füße gespuckt und habe gemeint, okay, dann kündige ich. Und dann ne, wird viel gelacht und danach sage ich aber auch die Wahrheit. und <lacht> Nämlich, es hört sich ja immer alles so schön und gut an, aber es hat sich nie gut angefühlt. Mhm. Weil als ich den Entschluss dann gefasst habe, eine Weltreise zu machen und als mein Chef gemeint hat, nee, sorry Nick, du kannst nicht gehen und ich dann mündlich gekündigt habe, dann war das nicht so, und ich habe mir vor die Füße gespuckt und habe ihm gesagt, ich kündige, sondern ich habe angefangen zu weinen. Ich habe ich hab geheult wie ein Schlosshund vor meinem Chef, mhm. als 22-jähriger junger Mann. Und da war das eher so, okay, ich glaube, ich werde dann, ich, ich kündige. Das war eher eine Frage als eine Aussage. Mhm. Und es hat sich nicht gut angefühlt. Und auch das soziale Umfeld zu Hause, das da kam keiner an, hat gemeint, boah Nick, das ist so krass, du willst eine Weltreise machen. High Five, du kündigst deinen Job. Geil, sondern das wäre eher so ein, ja, bist du eigentlich bescheuert? Du schmeißt dein ganzes Leben, deine Karriere, deinen bisherigen Karrierepfad alles hin, nur um Reisen zu gehen. Also mein das Feedback von meinem sozialen Umfeld, das war jetzt auch nicht sehr, sehr gut. Und damals wusste ich es aber nicht. Jetzt weiß ich es. Das waren nicht meine Ängste, die die Menschen mir gegeben haben, sondern das haben ihre Ängste sozusagen auf mich projiziert, dass ich irgendwann selber an mir gezweifelt habe, ob das überhaupt die richtige Entscheidung war oder nicht. Mhm. Und da muss ich sagen, da kommt diese Intuition, dieses Bauchgefühl einem zugute, wenn man wirklich mal reinhört und sagt, ist es das, was ich will? Und es ist okay, wenn unsichere Momente mit dabei sind. Mittlerweile, das ist das seit zehn Jahren her, ist es die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Aber damals, ich, es waren Ängste da, es waren Zweifel da, das waren Gespräche da, vor allem mit meiner Mom über dieses... Renten da Und ist auch völlig okay, weil andere Generationen auch anders drüber nachdenken. Ich meine, mhm. wenn man jetzt drüber nachdenkt, meine Eltern sind die erste bzw. zweite Nachkriegsgeneration. Oder, na, das ist eigentlich die erste Generation nach dem Krieg. Das war, die sind ja mit ganz anderen Glaubenssätzen aufgewachsen. Das ja. ging ja eher so um das Sparen, um das Anhäufen für sichere Zeiten oder für unsichere Zeiten. Und mhm. wir leben das ja gar nicht mehr. Also, so die Generation Y oder halt auch jetzt die Millennials und sonst irgendwas, so die I -Genera Generation I so Art. Das ist, ähm, jede Generation lebt ja mit anderen Glauben oder ja mit anderen Glaubenssätzen auf. Und wichtig mhm. ist aber nur, dass du halt für dich herausfindest, was du in deinem Leben willst. Und es gibt immer wieder Menschen, ähm, die dich diesbezüglich kritisieren. Ähm, aber das sollte eigentlich nicht deine Entscheidungen beeinflussen.
0: Mhm. Wie hast du denn das Ganze jetzt finanziert?
1: Ich habe sehr reiche Eltern und beziehungsweise ich habe eine Bank ausgeraubt. <lacht> das ist tatsächlich, das sind die beiden Standardantworten, die ich meistens immer gebe, ja. weil ähm, ich die Reaktion immer so schön finde von Menschen. <lacht> so dieses Ach so, der hat reiche Eltern, ach so, der hat eine Bank ausgeraubt. Nein, also Fakt ist, ähm, ich bin in einer normalen Familie groß geworden. Meine Eltern unterstützen mich so ungefähr einmal im Jahr mit, keine Ahnung, 50 Euro zum Geburtstag, so eine Art. Ähm, aber tatsächlich, wie habe ich es finanziell angestellt? Ähm, als ich mich dazu entschlossen habe, eine Weltreise zu machen, habe ich mir erstmal gedacht, okay, wie lange will ich denn auf Weltreise gehen? Und dann habe ich gedacht, naja, ein Jahr, das sind 365 Tage. Wie viel Geld brauche ich denn pro Tag auf Weltreise? Ich hatte damals keine Ahnung vom Budgetieren, habe gedacht, nur ungefähr 25 Euro. Und ähm, ja, 365 mal 25 ergibt 9000. Ja. Und äh, dann habe ich auf mein Bankkonto geschaut, ob 9000 drauf sind, äh, waren leider nicht. Also ich hatte ungefähr 3500 Euro mehr oder weniger angespart. Und also mir haben noch 5.500 gefehlt. Und ähm, jetzt kommt man nämlich richtig tief rein, weil als ich mich dazu entschlossen habe, eine Weltreise zu machen, ist was in mir passiert. Und zwar, es hat mir so eine Art Schalter umgelegt. Das heißt, klack, ich habe meine Prioritäten anders gesetzt mhm. Das heißt, ich habe versucht, verschiedene Hebel in Bewegung zu setzen. Das heißt, einmal die Einnahmen erhöhen, die Kosten zu senken, um so halt mehr Geld zu bekommen, um auf mein Reisekonto zu tun. Und tatsächlich habe ich mich dann Montag bis Freitag, so drei, vier Mal die Woche, also, unter der Woche, neben meinem normalen Job, dann abends ins, äh, ins Büro gesch äh, nicht geschlichen, aber bin halt reingelaufen, habe dann meine Barkeeper-Sachen angezogen, bin dann ins Kaffee Schönborn nach Würzburg und habe halt da drei, vier Mal unter der Woche abends gebarkeepert, mhm. um mir halt entsprechend äh, das Kleingeld dazu zu verdienen für meine Weltreise. Und ähm, ja, es war sauanstrengend. anstrengend. Und ja, ich bin dann früh aufgewacht und wenn ich bis zwei Uhr früh gearbeitet habe und ich muss um sieben Uhr raus, ne, nach fünf Stunden Schlaf, da hast du klar ein paar ne, dunkle Augenringe, aber. Ich wusste, wofür ich es mache. Ich hatte ein Motiv. Also ich war motiviert, hm. das auch durchzusetzen. Und ich habe mir dann irgendwie auch Gutscheine schenken lassen zu irgendwelchen Geburtstagen, Weihnachten, sonst irgendwas. Ich habe mein Haus stand ein bisschen entrümpelt. Ich war auf Flohmärkten. Ich habe bei eBay, ich habe also, sorry für den Ausdruck, aber gefühlt sage ich immer, ich habe eBay vergewaltigt. <lacht> weil ich so viel... Zeug auf Ebay geballert habe und das verkauft habe, um hauptsächlich Cash zu bekommen, ja. um meine Weltreise zu ersparen. Und tatsächlich bin ich mit 9200 Euro dann losgereist.
0: Also Punktlandung sozusagen.
1: Ja, das ist aber völlig normal, wenn ich 15.000 Euro äh, angezielt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch 15.000 Euro angespart. Es kommt immer darauf an, man nennt es, glaube ich, das Parkinsons gesetz Das heißt, eine Aufgabe braucht immer so lange Zeit, wie du ihr zur Verfügung gibst und genauso mit deinen höheren Zielen. Wenn hm. du sagst, du willst 10.000 Euro sparen, dann sparst du 10.000. Wenn du sagst, du sparst 15.000, dann wirst du auch 15.000 schaffen. Hm. Du bist ja dann mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko
0: gestartet. Ja. Welche Wünsche hattest du, als es losging? Welche Wünsche ich hatte. Puh. Gab es da irgendeinen Traum, wo du gesagt hast, das hätte ich gern oder das möchte ich erreichen?
1: Also damals hatte ich noch nicht wirklich diese Weitsicht, sondern ich war einfach nur froh. Ich war unwahrscheinlich. Das kennst du wahrscheinlich auch, dieses Gefühl. Wenn mhm. du dich früher an Weihnachten erinnerst, du standest da und auf einmal rennst du zu diesem Christbaum hin und das sind Geschenke. Da denkst du nicht über den morgigen oder übermorgigen Tag nach. Da mhm. denkst du nur in diesem Moment so, oh mein Gott, was gibt's da für Geschenke? Und das war wahrscheinlich bei mir in Mexiko, also ich war unwahrscheinlich aufgeregt, ich war nervös, als ich im Flieger war und ich bin dann in Cancun gelandet und bin dann mit so einem Kollektivo nach Pladel del Carmen gefahren, wo dann mein Spanischkurs angefangen hat. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, Spanisch zu lernen und es war für mich eine neue Umgebung und ich muss sagen, ich habe das lieben gelernt, außerhalb von meiner Komfortzone zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich war einfach neugierig auf das, was kam. Und ich habe mich darauf gefreut, durch Mexiko zu reisen. und Ich hatte, muss ja ehrlich zugeben, ich hatte ja mein ein Jahr Weltreise mehr oder weniger geplant. Also mhm. es hieß, okay, ich gehe nach Mexiko. Von Mexiko fliege ich von Mexico City nach Atlanta. Von Atlanta gehe ich an die Ostküste von den USA, gehe quer nach Kanada und dann von Ost nach West. Dass das alles nach zwei Monaten überhaupt nicht mehr so stattgefunden hat, ist was anderes. Ja. Weil ich gemerkt habe, es macht keinen Sinn, Plan zu haben. Aber damals hatte ich einfach Vorfreude aufs Reisen. Und erst als ich dann so ein bisschen in dieses Reise-Backpacker-Feeling ankam, man sagt doch immer, wenn du irgendwo hinreist, bleib dort vor Ort und warte, bis deine Seele nachkommt. Die braucht immer ein bisschen länger. Mhm. Und äh, hat bei mir auch ein paar Wochen gedauert. Aber als ich dann so wirklich, ich sag jetzt mal, angekommen war und ich kann mich daran erinnern, da bin ich durch Mexiko gereist und ich habe dann irgendwann per Anhalter, bin ich da irgendwann an der Straße gewesen und auf einmal also hat ein Tanklastwagen angehalten. Mhm. Und ich nur so, ja, dann steige ich halt vorne ins Cockpit ein. Und dann sagen die aber, ja, nee, ist voll, ich soll einfach hinten drauf. Und ich sehe mich dann mit meinem, mit meinem 70-Liter-Backpack an der Seite von dem Tanklastwagen, mich an so einer Stange festzuhalten, die über meiner Kopfhöhe bin. Und ich bin da durch Mexiko geprügelt und ich habe mir nur gedacht, sag mal, oh, wo bin ich denn hier jetzt? Aber was mache ich denn eigentlich? Aber das immer mit einem freudigen Grinsen im Gesicht und ja. unwahrscheinlich viel Neugierde. Und das hat mir unwahrscheinlich viel Energie gegeben, Tag für Tag neue Herausforderungen zu erleben, um, ja, um durch die Welt zu reisen. Ja. Du
0: hast sogar beim Trampen in Mexiko mal Geld für ein paar Bier bekommen, ne?
1: Ja, tatsächlich. Das war, Ich bin äh, irgendwie mal nachmittags von Tulum, da habe ich meinen Strand, äh, also war an so einem Strand, wo ich mein Zelt aufgebaut habe. Mhm. Und äh, dann bin ich irgendwie so am Strand entlang gelaufen, habe mich komplett in der Zeit verloren und bin dann irgendwann keine Ahnung, ich glaube, vier, fünf Kilometer gelaufen, habe ich gemeint, boah, ich habe keinen Bock mehr, das zurückzulaufen. Und dann bin ich halt hoch an die Straße und das war tatsächlich das erste Mal, wo ich überhaupt per Anhalter gefahren bin. Und ich meine, es war am Strand, ne? war nichts ja. irgendwie Gefährliches, habe ich gemeint, nee, ich probiere das einfach mal. ich habe meine Hand raus und mein Daumen war noch nicht einmal ganz oben, auf einmal hält schon der erste Wagner. Und das war halt, ich glaube, ein der kam nicht aus Mexiko. Ich glaube, das war auch ein Expat, der irgendwie in den Mitte 40er waren und der hat eine richtig coole Karre gehabt. Wir haben uns unterhalten und das war für mich so ein, boah, krass. So will ich auch irgendwann mal sein. Also wir haben uns so unterhalten und er war total gechillt drauf und dann bin ich irgendwann ausgestiegen, als ich gesagt habe, hey, hier kannst du mich ablassen. Und dann hat er gemeint, weißt du was, ich finde das richtig cool, was du machst. Hier hast du übrigens ein paar Pesos für die nächsten paar Biers, die sollen auf mich gehen. Ja. Und solche Momente, die erlebst du irgendwie jeden Tag. Also jetzt nicht, dass dir jeden Tag jemand Geld schenkt, aber die Welt ist so viel freundlicher, so viel schöner, als wir das andauernd nur über irgendwelche Mainstream-Medien äh, versucht bekommen, in die Köpfe gepresst zu bekommen. Also das erlebe ich wirklich jeden Tag, wenn ich irgendwie da draußen bin. In San Francisco bist du sogar komplett ohne Geld angekommen. Wie kam das denn zustande? <lacht> die Technik heutzutage. Also äh, tatsächlich ähm, hatte ich mein, meine Finanzwesen so aufgestellt, dass ich halt eine Kreditkarte hatte, also mein Reisekonto. Und wenn das leer war ähm, habe ich sozusagen mein Hauptfinanzkonto von zu Hause angezapft. Mhm. Aber, aber das da ne, sicherheitsbedingt, wir Deutschen sind ja immer sehr sicherheitsbedacht, habe ich mir gedacht, hey, das Konto, da überlasse ich meinen Eltern eine Vollmacht und wenn ich Geld brauche, dann sollen die einfach von meinem Reisekonto in Deutschland was auf mein äh, Reisekonto, wo ich die Kreditkarte auch habe, äh, drauf überweisen. Mhm. Und ähm, ja, das war dann nach drei Monaten der erste Fall. Und dann habe ich das halt meinen Eltern gesagt. Ja, und Generation ähm, vor dem Internet aufwachsen, hat halt einfach mal das Passwort dreimal falsch eingegeben und zack, Bankkonto gesperrt, Konten eingefroren und ich war in San Francisco und ich hatte kein Cash, ich hatte keine Möglichkeit Geld abzuheben, ich hatte keinen Schlafplatz und ich war in der fremden Stadt hm. und äh, das waren für mich auch Momente, wo ich gemerkt habe, so ich meine, ist das eine Scheißsituation, um ehrlich zu sein, klar. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, wenn ich das nicht als Problem sehe, sondern eher als Herausforderung, dann laufst du viel leichter durchs Leben. Und ich meine, als ich dann nach San Francisco, ich bin auch wieder per Anhalt in die Stadt gefahren, mhm. bin dann in die öffentliche Bibliothek, habe dort mich von PC gesetzt, über Couchsurfing, das ist so eine Plattform, wo du halt kostenlos übernachten kannst, ja. ähm, mich dort halt sozusagen ein Couchsurfing-Haus versucht herauszufinden. Äh, Und ungelogen an dem gleichen Tag, wo ich früh am Flughafen ohne Cash war, und ohne also Geldkonto gefroren, kein Schlafplatz in der fremden Stadt. Abends war ich als Juror für eine äh, Underground-inoffizielle Model-Agentur in der Jury gesessen, habe kostenlos zu essen und zu trinken bekommen und durfte irgendwie äh, Frauen dabei zuschauen, wie es halt mit des Fuß über den Laufsteg laufen. <lacht> Weil, bedingt dadurch, dass mein Couchsurfing-Host, wir ein Bier trinken und es war noch ein anderer Couchsurfer dabei, der Alex, war ein Russe. Ja. Und wir waren da zu dritten Bier trinken und auf einmal kamen Mädels dazu und die haben gemeint, ey, ihr habt einen komischen Akzent. Und der alle so, yes, why, I'm from Russia. Und dann bin ich so typisch, ey, yes, I'm from Germany, ne? Schön deutscher Akzent rausgeballert. <lacht> und die fanden sich, irgendwie cool, so ein Russe und ein Deutschen her, ja, Warum nicht internationales Flair mit reinbekommen in diesen Catwalk? Ja, und da war wir in der Jury gesessen.
0: Und da konntest du dann auch ein paar äh, Nächte, glaube ich, kostenlos übernachten und dann warst du essen und hast dann auch noch ein paar Sachen kennengelernt und das ist natürlich auch ein prägendes Erlebnis, ne?
1: Absolut, ich, also gefühlt, ich sage immer, das Leben findet außerhalb der Komfortzone statt und wenn du in einer fremden Stadt bist, in einem fremden Land, wo das nicht deine Muttersprache ist und du mhm. jeden Tag mit neuen Menschen verbringst, du hast ein höheres Level an Energie, du bist fokussierter, du bist aufnahmefähiger, du ich sage auch immer, wenn du nicht zu Hause bist und du lebst nicht in deiner eigenen sozialen Bubble und du hast keinen Erwartungsdruck, du reifst, wie du willst. Ja. Und du, ah, deswegen glaube ich, ist es auch, da könnte ich mich immer in Rage reden, ähm, dass Reisen die schönste oder die beste Universität des Lebens ist, weil du halt anhand von nicht vorhandenen sozialen Erwartungsdruck einfach in Richtungen wachsen kannst, hm. in die du unterbewusst für richtig empfindest. Und ja, dann hat das auch vielleicht damit zu tun, dass du in San Francisco irgendwie mal über eine Feuerleiter in ein illegales chinesisches Restaurant in Chinatown gehst, um dort irgendwie die leckersten äh, Dumplings deines Lebens zu essen. Und das ist auch eine Lebenserfahrung. Und anhand dessen merkst du halt auch, hey, öfters mal aus der Komfortzone rauszugehen, dich öfters Dinge trauen, keine Probleme, sondern eher Herausforderungen zu sehen. Und das macht das Leben, finde ich, so lebenswert und spannend.
0: Ja, das hast du auch mehrfach im Buch geschrieben. Und es gibt ein Zitat im Buch, das hast du, glaube ich, geschrieben, dass du in, in Kanada warst. Und das Zitat lautet, es braucht manchmal unangenehme oder schwer zu ertragende Situationen, die einen erkennen lassen, wer man eigentlich ist. Hast du denn mittlerweile rausgefunden, wer du bist?
1: Ja und nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das Leben so ein bisschen als Puzzle. Also wenn es jetzt ein bisschen philosophisch wirkt, ne, äh, dann ist mir das egal. Ja. Ähm, aber stell dir mal vor, du bist vor so einem tausendteiligen Puzzleteil mhm. und jedes Mal, wenn du diese Box greifst und ein Teil raussuchst, das passt immer perfekt in das Puzzle. Ja. Dann wirst du zwar relativ schnell mit dem Puzzle fertig sein, aber dann macht das Puzzle irgendwann keinen Spaß mehr. Und genauso sehe ich das Leben. Wenn ich jetzt so schon genau wüsste, wer ich bin, zu 100% meinen Sinn verstehen würde, dann wäre es zwar schön und gut, aber dann wärst du so irgendwie auch langweilig. Und ich finde es viel schöner, noch mit anderen Herausforderungen durchs Leben zu gehen, nämlich nur anhand von Herausforderungen und gemachten Fehlern, du wächst da ja auch dabei. Mhm. Und ja, ich habe für mich meine Berufung gefunden, indem ich es liebe, andere Menschen zu inspirieren, ihr Leben als eigenes Abenteuer zu erleben. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Und weil ich auch weiß, dass das ganz viele Menschen haben wollen, aber sie sich noch nicht ganz trauen. Und anhand von meinen gemachten Erfahrungen, dass ich denen weiterhelfen kann. Und das finde ich richtig, richtig geil. Aber wie das im Detail ausschaut, ich meine, wenn mir jemand vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, durch die Welt zu reisen, wenn mir jemand gesagt hätte, pass auf, Nick, übrigens, du reist jetzt nicht für ein Jahr durch die Welt, sondern du machst es am Stück für sechs Jahre. Danach baust du eine eigene, eine der in Europa erfolgreichsten Reiseabenteuershows auf, ähm, bringst ein Buch raus, ähm, bringst eine Online-Plattform raus, äh, hast über 25.000 Live-Besucher. Ich, ich hätte ihn angeschaut und hätte gedacht, sag mal was hast denn du für Drogen genommen? Ja. Also ich bin gespannt, was so im Leben noch so auf mich zukommt.
0: Mhm. Aber gab es denn so besonders prägende Erlebnisse auf deinen Reisen, die dich auch vorangebracht haben? Fällt dir da sowas Bestimmtes ein?
1: Uff, absolut. Wie gesagt, nicht umsonst habe ich das Buch auch geschrieben. Also <lacht> ist klar. Also auf das eine Beispiel, wo du in Kanada angesprochen hast, ähm, ich kann mich tatsächlich dann erinnern, als ich äh, in Tofino am Strand war. Und äh, ich will die ganze Geschichte jetzt nicht erzählen, aber mhm. ähm, man, ne, man kann es im Hörbuch oder im Buch lesen. Ähm, als ich mich an dem Strand befunden habe bei gefühlt Minus, Grad in meinem kleinen Zelt und ich hatte sowas von Hunger, weil ich den ganzen Tag durch die Prärie in Kanada gehitchhiked bin ähm, und ich hatte dann ein Stück drei Tage alles Brot und eine halbe Zwiebel und das war das einzige Essen, was ich hatte und das mhm. war nur an einem Abend und anhand dessen ist mir eigentlich erstmal bewusst geworden, in welchem Überfluss wir eigentlich in unserer normalen, ich sage jetzt mal Komfortzone leben ja. und seitdem gibt es für mich keine Reste auf dem Teller. Also ich esse das oder ich, ich gehe bewusster einkaufen. Oder ich kaufe mir halt nicht drei verschiedene Packungen Käse oder sonst was, sondern wenn ich einen Käse haben will, dann kaufe ich mir einen. Und wenn der leer ist, dann, ich meine, wie oft guckt man in den Kühlschrank rein und dann, oh shit, der Käse ist schon offen, seit zwei Wochen den kann ich wegschmeißen. Ja. Das gibt es bei mir nicht mehr. Oder als ich auf den Fidschis war und ähm, auch eine lange Geschichte ähm, und ich wurde angeschossen von der Harpune. Ja. Wenn du in deinem Leben Erfahrungen sammelst, die, ich sage jetzt mal, nicht ganz normal sind, oder wenn ich daran denke, mit, mit dem Katamaran durch den Hurricane gesegelt zu sein und mhm. das erste Mal in meinem Leben wirklich Todesangst hatte. Also wirklich, du hast Angst um dein Leben. Das mhm. ist ganz, ganz komischen Wörtern zu fassen. Das ist, dir ist scheißegal, wie du ausschaust, wie du riechst, wie viel Geld du hast, was du noch so alles machen willst, was du erlebt hast, sondern du hast einfach nur diesen Gedanken zu überleben. Und diese Sicherheit hast du nicht, wenn man dir diese Sicherheit nimmt. Am ersten zweifelst du dann, was ist eigentlich Sicherheit? Gibt es das überhaupt? Und zum zweiten, du läufst mit viel gelassenen Schultern durchs Leben. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin durch die Welt gereist auf meiner ersten Weltreise, die für zwei Jahre angedauert hat. Ich meine, ich wurde angeschossen, ich wurde ausgeraubt, ich bin mit einem Katamaran durch einen Hurricane gesegelt und habe richtig krasse On-the-Edge-Situationen miterlebt. Und dann komme ich irgendwann heim, Ne, in diesem wunderschönen Würzburg oder in Teilen haben Teil wir so ein kleines Dorf nebendran, stehe an der Bushaltestelle und warte auf den Bus und da kommt fünf Minuten zu spät und alle anderen beschweren sich, äh, der Bus ist fünf Minuten zu spät und ich denke mir halt nur so mal, was habt denn ihr für Probleme? Gehen mal auf die Fidschis und wir von der fucking Japuna abgeschossen, das ist ein Problem und du, du gehst halt mit Dingen anders um in deinem Leben. Ja. Also Leute sagen auch immer, Nico, ich finde es immer so cool, dass du so grinst, ich so, ja, warum denn auch nicht? Warum soll man denn schlecht gelaunt durchs Leben rennen?
0: Mhm. Ja, das sind ganz wichtige Punkte und ich glaube, die bringst du auch ähm, so, so passend rüber im Buch. Du bist ja dann nach Kanada, äh, nach Fidschi geflogen und danach dann nach Australien. Da hast du dann teilweise zwei Jobs an einem Tag gemacht und auch viel Geld verdient. Ähm, wie wichtig war denn diese Episode für dich, in einem anderen Land auch zu arbeiten und äh, durchaus mit zwei Jobs anstrengend auch zu arbeiten?
1: Die war unwahrscheinlich wichtig und unwahrscheinlich wertvoll und ich will es auch nicht missen, weil tatsächlich... Du lernst, wenn du in einem fremden Land bist und du hast ein gewisses Budget und das Budget, also dein Reisebudget wird immer kleiner und kleiner und kleiner, hm. du wirst den Umgang mit Geld ganz anders nochmal lernen. Also ich meine jetzt nicht, ne, einen ständigen Job zu Hause zu haben, ein monatliches Einkommen zu bekommen, eine Versicherung zu zahlen und am Wochenende irgendwie mit deinen Jungs Ramazotti sauer auf Eis oder gekühltes Bier zu trinken, und dem du über dein Leben philosophierst, sondern eher zu sagen, du bist in Australien, ähm, du hast irgendwie einen Van und du musst äh, dein Benzin irgendwie für, dir finanzieren zu können, um auf die Arbeit zu gehen. Also du lernst das nochmal komplett anders unter anderen Bedingungen, mit Geld umzugehen. Und ähm, als ich damals in Australien war und gemerkt habe, okay, ich will länger reisen als nur ein Jahr, aber ich hatte nur ein Budget für, für ein Jahr, mehr oder weniger, dann habe ich meine Priorität wieder umgemünzt und habe gemeint, okay, ich reise jetzt nicht, sondern ich arbeite in Australien. Mhm. Und ich meine, ich hatte tatsächlich in Hochzeiten sogar drei Jobs an einem Tag. Also ich weiß doch, ich war dann in Asien, bin in, in, in Vietnam erfolgreich ausgeraubt worden und ähm, bin dann wieder zurück nach Australien, um halt, ich meine, ich hatte, ich hatte 40 Euro auf dem Konto, mehr nicht. Und mhm. ich habe gesagt, okay, wenn ich weiterreisen will, dann bin ich zu 100 Prozent in der Eigenverantwortung, um das auch irgendwie zu realisieren. Ja. Und ich habe dann irgendwie... Frühs am Hafen äh, irgendwelche Boote restauriert, ich habe irgendwelche Sanddecks abgeschrubbt, ich habe Eisenstangen poliert, ich habe vollgeschissene Toiletten irgendwie deinstalliert und fast noch mit reingebrochen. Also, äh, also ne, ich bin auch sehr eigentlich empfindlich ja. und ich meine, du push dich da über deine eigenen. Über deine eigenen Limits. Und ich meine, ich war dann am Hafen, dann mittags um drei, eiskalte Dusche. Dann bin ich irgendwie ins Hotel, habe da als Barkeeper gearbeitet. Oder am Wochenende habe ich irgendwie super authentisch, also ich als Deutscher, zusammen mit einem Franzosen in Australien mexikanisches Essen verkauft. Und das sind alles Lebenserfahrungen. Und klar, ich komme frühst um zwei Uhr in meinen Van, direkt am Strand, esse noch so ein bisschen äh, übergibt beliebige Pizza von dem Hotel oder so, weil ich halt auch Geld gespart habe, um mir nicht großartig Essen kaufen zu müssen. Mhm. Aber glaubst du, das hat sich wie Arbeit angefühlt? Nee, das war ein Stück Freiheit, das war ein Stück Lebenserfahrung, auch wenn ich irgendwie 17, 18 Stunden am Tag gearbeitet habe. Aber das Krasse ist, in Australien wirst du halt irgendwie alle Woche, beziehungsweise alle zwei Wochen bezahlt. Und dadurch, dass ich halt fünf Jobs gleichzeitig hatte, sprich ich habe am Hafen gearbeitet, ich habe in einem afrikanischen Steakhouse als Barkeeper gearbeitet, mhm. ich habe als Waiter, in, also als äh, Bedien- und Servicekraft und Barkeeper in einem Hotel gearbeitet, ich habe an einem äh, in der Giftfabrik irgendwie Tonnen ausgewaschen und ich habe äh, hier am Wochenendmarket, also authentisch halt mexikanisches Essen verkauft. Und dadurch, dass ich fünf Jobs hatte, habe ich halt irgendwie jeden Monat Geld bekommen. Und ich hatte keine Zeit, Geld auszugeben und ich war auch viel zu müde, Geld auszugeben ja. und tatsächlich habe ich dann irgendwie innerhalb von drei Monaten, nachdem ich dann auch meinen Van verkauft hatte, ähm, um sozusagen meine erste Weltreise zu beenden und heimzufliegen, ich bin mit 12.000 Euro heimgekommen, also ich bin mit 9.000 Euro gestartet und zwei Jahre später bin ich mit 3.000 Euro mehr in den Taschen heimgekommen mhm. und dadurch konnte ich dann halt auch meine zweite Weltreise finanzieren und also es kommt immer so ein bisschen auch auf deine Prioritäten drauf an.
0: Mhm. Du bist ja dann nach zwei Jahren wieder nach Hause gekommen und warst komplett verändert. Wie war das für dich? Weil dein Umfeld hatte sich ja überhaupt nicht weiterentwickelt und ähm, du bist ja praktisch wie so ein Außerirdischer und kommst nach Deutschland und bist total happy und alle anderen haben ihren Alltag. Wie war das für dich? Ja,
1: also ich muss sagen, ähm, damals war mir das noch gar nicht bewusst. Mhm dass ich heimkomme und dass ich auf einmal mich komplett verändere. Also alle anderen haben sich auch weiterentwickelt, aber halt nur in deren Radios, in deren Umfeld. Ja. Und ich habe ja mein Umfeld zwei Jahre zuvor verlassen und ich, ich habe sozusagen bildhaft gesprochen meine Scheuklappen abgenommen mhm. und ich habe mir die Welt angeschaut und ich habe andere Menschen kennengelernt und ich habe ganz verrückte Dinge gemacht. Und als ich dann heimgekommen bin und es war Ende November, und ich muss sagen, das ist die schlechteste Zeit, überhaupt von einer Weltreise heimzukommen, wenn man zwei Jahre im Sommer durch die Welt gereist ist, Absolut. in den bevorstehenden kalten, grauen Winter in Europa zu kommen. Ja. Weil das du der Menschen, ne, es ist einfach deprimierend. Und lauf mal durch die Stadt, frag mal die Menschen in deiner Stadt, also für alle Zuhörer, kleine Challenge an euch, geht mal in eure Stadt, fragt mal die Menschen, welche Farbe die Dächer der, der Stadt haben. Und ich sag euch, ich glaube, 70 Prozent könnten das nicht beantworten. Mhm. Weil sie immer nur auf den Boden gucken oder geradeaus. Sie gucken die nach oben. Oder aufs Handy. So. Ja, oder aufs Handy. Mhm. Und da denke ich mir, ich bin heimgekommen und ich habe das vermisst, dass Menschen nach oben gucken oder halt die gucken, die beschäftigen sich nur mit sich selber. Ich meine, ich komme da an, auf einmal waren meine Haare lang. Ich meine, so dieser typischer. ähm, Klischeehafte Sunny Surfer Boy, wie es mich alle bezeichnet haben. Ja. Und ich bin durch die Stadt gelaufen und ich habe gehört: Hey, good morning, guten Morgen, hallo, wie geht's? Und alle gucken mich an, so mal ein bisschen bescheuert, warum sprichst du mit fremden Menschen? Ja. Und für mich war das aber normal, dass ich im Ausland mich mit wildfremden Menschen einfach mal unterhalten habe. Ja. Und das ist mir sowas von schwer gefallen. Und so diese Postreisedepression, die hat mir aber so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Also, ich bin ungelogen nachts aufgewacht mit Schnappatmung. Ich hatte Tränen in den Augen und ich habe mich selber gezwickt, um zu gucken, ich hoffe, das ist doch nur ein Albtraum, ich hoffe, ich wache gleich wieder in meinem Van in Australien auf. Also das war das war eine richtig, richtig krasse Zeit und das hat, glaube ich, bis April angedauert, das waren vier, fünf Monate. Mhm. In der Zeit habe ich zwar dann auch meine Partnerin kennengelernt, mit der ich heute auch noch zusammen bin, mit der Steffi, und das hat mir auch den Arsch gerettet, weil wir beide uns durch die Liebe zum Reisen uns kennengelernt haben, aber jeder, der ein bisschen länger unterwegs war und kommt heim und fühlt sich missverstanden, versteht die Welt nicht mehr und muss aber auch sagen, es ist völlig normal und es gehört zu einer Reise dazu, dass wenn man wieder heimkommt, erstmal merkt, inwiefern oder wie weit man sich verändert hat. Mhm. Und so eine Reise ist normal, dass man sich verändert. Jetzt liegt es halt an einem selber, ob man sagt, gut, ich bin wieder hier und ich ne, nehme jetzt die Erfahrung einfach so hin und tue mich wieder mehr oder weniger ins System drücken lassen, was auch völlig okay ist. Hm. Oder es gibt halt Leute, die sagen, ey, weißt du was, nee, ich mag mich so viel mehr, wie als wenn ich im Ausland bin, als Person. Und äh, ich versuche da alles Mögliche in die Welt oder in, in Bewegung zu setzen, um dieses Gefühl auch weiter leben zu können. Ja,
0: aber warum bist du nicht ins System wieder zurückgegangen? Das war komplett äh, gegen deine Vorstellung, die du hattest damals.
1: Ich muss sagen, ich war dann nicht so der rationale Typ von wegen, was ich mir vorgestellt habe. Also klar, ich, einmal habe ich es mir nicht vorgestellt, dass es mir so schwer gefallen ist, dass ich irgendwie nachts aufwache und Schnappatmung habe und wein und mich zwick, um zu gucken, dass ich wieder in Australien bin, sondern mhm. es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Ich meine, ich, ich bin dann heimgekommen und ich musste mich natürlich wieder arbeitslos melden und dann hatte ich eine Einladung und dann hatte ich ein Gespräch bei meinem Berufsberater und dann, ich bin hingekommen mit der Energie und oh, und ey, na, klar, als IT-Systemkaufmann habe ich gearbeitet, aber ich würde jetzt gerne irgendwas so in der Tourismusbranche machen oder vielleicht selbstständig sein. Oder wie ist denn das in Sachen Subventionierung und was gibt es denn da für Möglichkeiten? Hm. Und der Typ gegenüber, in einem monotonen, leisen Ton, in seinem mausgrauen, riesengroßen Pullover, hat nur in seinen Bildschirm geschaut und hat gemeint, o -Ton. ja, Herr Martin, also ich sehe... Ähm, Sie sind als IT-Systemkaufmann gelistet. Ich werde Ihnen nun Bewerbungsunterlagen als IT-Systemkaufmann wieder zuschicken. Und ich gucke ihn nur so an und denke mir nur so, Digga, hast du mir eigentlich gerade zugehört? Alter, was ist los mit dir? Und das war für mich das erste Zeichen, du bist nur eine Nummer im System. Hm. Du bist kein Mensch, du bist einfach nur eine Nummer im System. Und dahingehend, ich muss mich wieder bewerben, ich habe nämlich natürlich so beworben, dass ich nicht genommen werde. Also ich habe den Ansprechpartner falsch geschrieben, habe reingeschrieben, laut dem Arbeitsamt muss ich mich bei ihnen bewerben, aber ich bin nur so und so lange da, weil ich damit ins Ausland gehe. Also ich habe die gezwungen, dass ich gar keine Stelle bekomme, weil ich da keine Lust drauf hatte. Ja, irgendwann wurde ich halt in eine Maßnahme gesteckt, wo ich mich halt wieder bewerben musste. Also da war ich halt mit irgendwelchen Langzeitarbeitslosen, die seit zehn Jahren von Hartz-IV leben, in einem Raum und musste mich mit denen austauschen, wo ich mir gedacht hätte, wow, wo bin ich hier gelandet? Aber wie gesagt, es waren alles Puzzleteile, die mehr oder weniger zu diesem Gesamtbild dazugehören. Nämlich mhm. zwei Jahre später, nach meiner zweiten Reise, als ich heimgekommen bin und es dann wirklich an die Selbstständigkeit ging, habe ich als Dozent angefangen. Und auf einmal war ich Dozent in der Maßnahme, wo ich zwei Jahre zuvor als Teilnehmer war. Und es hat mir unwahrscheinlich gut getan, weil ich gemerkt habe, als Teilnehmer, wenn du etwas erzählen willst, jeder hat eine eigene Geschichte. Ja. Die hört nur keiner zu. Und auf einmal war ich Dozent und ich habe den Leuten zugehört und habe gemeint, hör mal auf, die ganze Zeit Mi, zu sagen und in der Opferrolle zu stecken, sondern was kannst du denn aktuell jetzt aktiv dagegen tun? Und das war halt für mich auch, oder auch für die Teilnehmer dann richtig cool. Ich meine, mein erster Tag als Dozent, ich bin auf diesen Parkplatz angekommen und auf einmal kam ein anderer Dozent an mit seiner Ledertasche und hat gemeint, entschuldigen Sie, dieser Parkplatz ist nur für Dozenten und nicht für Teilnehmer. Und ich gucke ihn an, halt mit Snapback, Baggy Pants, habe gemeint, alles klar, bin ich hier genau richtig. Umgedreht weitergelaufen, war ein geiles Gefühl. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber du bist ja dann äh, wieder mehrere Jahre auf Reisen gegangen. Gab es da dann irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, so, ich bin jetzt so ein bisschen reisemüde und ich muss mal irgendwie was Festes machen? Oder
1: gab es das gar nicht? Äh, doch, also diese Reisemüdigkeit, die kam tatsächlich, ich nenne es immer gerne, diesen Travel Blues haben. Mhm. Das, ich, ich vergleiche das immer so, Dann Hirn ist ein trockener Schwamm. Und wenn du in, auf Reisen bist, dann saugt, äh, ein trockener Schwamm, das saugt dir alles auf. Ne? Die Menschen, die Kulturen, das Essen, äh, die Harpunen, äh, alles. Und Irgendwann ist das Ding voll und es kann nichts mehr aufsaugen. Und genauso ist dann Hirn ja auch. Das heißt, irgendwann bist du reisemüde, du kannst es gar nicht mehr wertschätzen, dass du unterwegs bist. Mhm. Und ähm, das ist mir damals in Ecuador zusammen mit meiner Freundin passiert. Und wir sind durch Kitos äh, gelaufen. Oder mit so einem Hop-on-Hop-off-Bus haben wir so eine Tour gemacht, wenn wir einfach zu voll waren zu laufen. Und irgendwann haben wir gemerkt, ey, wir schätzen es gar nicht mehr, dass wir hier in so einer schönen Stadt sind. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? wir waren so ein bisschen energielos und äh, dann haben wir uns gedacht, lass uns doch an die Küste gehen und da einfach mal ein bisschen äh, relaxen, chillen mhm. ähm, oder wie meine Eltern sagen, Urlaub machen vom Urlaub machen <lacht> und ähm, da waren wir tatsächlich ähm, äh, in einem kleinen äh, Fischerdorf in einem Hostel und waren dort für sieben Wochen und in diesen sieben Wochen haben wir rein gar nichts gemacht, das heißt, ich bin früh aufgestanden, ich hatte einen Kaffee, ich hatte ein Buch, ich habe mich in die Hängematte gelegt und ich habe ein Buch gelesen. Ich war surfen, und ansonsten habe ich nichts gemacht, also keine Abenteuer erlebt, nicht drum gereist, sondern einfach mal ein bisschen Pause, ein bisschen auf die Bremse gegangen, um einfach mir, meinem Hirn, meiner Seele, meinem Körper, I don't know, die Zeit zu geben, die bisher gemachten Reiserfahrungen auch einfach mal zu verarbeiten. Mhm. Und ähm, in der Zeit habe ich halt meine Akkus auch wieder aufgeladen und so nach sieben Wochen habe ich gemerkt, okay, irgendwie wäre ich unruhig, ich habe Hummeln im Hintern und dann ging es auch wieder weiter mit dem Reisen.
0: Aber als du dann nach Deutschland wieder gekommen bist, ähm, da hattest du dann Lust, gleich wieder loszuziehen oder bist du dann da geblieben? Ich glaube, nach, nach vier Jahren, wo du als Dozent dann angefangen hast zu arbeiten.
1: Also das erste Mal, nach zwei Jahren, als ich hingekommen bin, wollte ich eigentlich so weit wieder flüchten, aber habe mhm. gemeint, ich muss jetzt diese Reisedepression hier absitzen, sonst würde ich tatsächlich vor irgendetwas wegrennen und das Gefühl wollte ich nicht haben auf Reisen. Ja. Ähm, beim zweiten Mal war es tatsächlich so, dass ich... Äh, eigentlich in Ostseeland war und wir nur für eine Hochzeit von einem Freund äh, zurückkommen wollten. Mhm. Allerdings kam dann der deutsche Sommer und dann ne, in Ostseeland wäre es ja wieder Winter gewesen. haben wir uns gemeint, hey, dann bleibt mal doch hier. Und dann äh, gab es irgendwie die Möglichkeit, äh, in der Schweiz einen Job zu bekommen, als äh, Swiss Ambassador mehr oder weniger, mhm. ähm, um dann halt als Reisejournalist durch die Welt zu fliegen. Und ich habe mich halt mal darauf beworben. Und von 1440 Bewerbungen hatte ich das Glück, genommen zu werden. Hm. Ähm, ja, und dann bin ich halt sozusagen ein halbes Jahr dafür bezahlt worden, um das zu tun, was ich da bisher gemacht habe. Und dann kam für mich auch immer mehr die Idee von wegen der Selbstständigkeit, so dieses, ach krass, ich kann eigentlich anhand von meiner Expertise und meinen Erfahrungen anderen Menschen weiterhelfen, damit meine Brötchen auch verdienen. Und peu à peu haben sich halt immer mehr Puzzleteile zusammengesetzt, wo von diesem typischen Backpacker-Leben in, ja, wo ich in dieses Unternehmertum reingestolpert bin. Ja. Als ich dann nach einer weiteren halbjährigen Reise durch Asien ähm, andere gleichgesinnte Menschen kennengelernt habe, wo wir eine sogenannte Mastermind mal gemacht haben. Das heißt, du so setzt dich mit vier, fünf Leuten zusammen. Du hast zehn Minuten Zeit, über eine Herausforderung zu sprechen. Und in dem Moment habe ich halt gemeint, hey, pass auf. Leute sagen mir, es ist voll inspirierend, wenn ich über meine Abenteuer lebe. Und ich liebe es, andere Menschen zu entertainen. Und ja, früher in der Schule war ich der Klassenclown. Und äh, ich habe jetzt ziemlich viel Erfahrung in Sachen Reisen. Und dann sagen die anderen so, äh, Nick, warum bist du nicht auf der Bühne? Und ich nur so, aha. Und, ähm, ja, ein halbes Jahr später war ich auf dem RW-Gelände in Berlin im Badehaus und hatte tatsächlich meine, meine erste kleine Reiseveranstaltung mit sechs Jahre Weltreisen, die geilste Lücke im Lebenslauf. Und das war 2016. Das war auf der DNX, ne? Äh, nee, tatsächlich, das war, also das war meine erste eigene Reiseveranstaltung. Kurz davor, das war auf mhm. der DNX. Wo ich, äh, ich glaube, 2014, ja. also für diejenigen, die die DNX und ich kenne, halt eine Community von, ich nenne sie immer Freigeistern, von Menschen, die halt bedingt durch die technischen Mittel, die man heutzutage hat, an ihrer Freiheit arbeiten. Man schimpft sie auch gerne, digitale Nomaden. <lacht> und ähm, ja. tatsächlich war das mein erster größer öffentlicher Auftritt. Wo ich, 2014 war ich, glaube ich, als ganz normaler Teilnehmer da. 2015 habe ich mich beworben, einen Workshop zu machen. Weiß ich noch, Thematik war Live Life to the Fullest. Und 2016 hatte ich meine erste Keynote, also mein erster größerer Auftritt ähm, vor 500 Menschen, wo ja. ich mit einem hellgrauen T-Shirt komplett mit, <lacht> mit Schweißflecken unter dem Auge auf die Bühne gekommen bin. Und da habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber das war sozusagen der erste, das erste Mal, wo ich so richtig Blut geleckt habe, so als Public Speaker unterwegs zu sein, wo ich gedacht habe, und ah, neues ja. Puzzleteil, setze ich ein.
0: Aber wie wird man denn von einem normalen digitalen Nomaden zu einem Speaker mit
1: tausenden von Besuchern? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es keine wirkliche Formel. Also erstens, hm. ich glaube jetzt unbedingt an großes Talent. Nämlich als Speaker oder als Person aufzutreten und jemand anderem etwas zu erzählen, das kann jeder. Da gibt es auch verschiedene Techniken dazu. Ich glaube, der Unterschied ist es, hm. ob du es wirklich lebst, ob es wirklich Leute mit einbeziehen kannst. Und ich weiß, dass ich gut Geschichten erzählen kann. Das, ich mein, und ich weiß, dass ich lieb, es, es liebe, anderen Menschen irgendwie ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Ich meine, ich habe hm. letztendlich, wie ich es geschafft habe, irgendwie auf dem Weg als Speaker irgendwelche Hallen zu füllen, ist, ich habe einfach leichte Mathematik gemacht und eins und eins zusammengezählt. Also das erste eins war, ich war früher der Klassenclown in der Schule und das zweite eins ich habe Reiserfahrung und das zusammen. Und ich bin letztendlich nicht mehr als ein kleines Kind auf der Bühne, das von seinen großen Träumen erzählt. Aber ich mache das genau so, dass sich Menschen mit mir identifizieren können. Und ich, also wenn jemand schon mal, oder ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Bühnenshow von mir warst, da sitzt keiner im Publikum und sagt, oh krass, der ist so weit weg. Also ich würde das, boah, also das ist, pff, unrealistisch, sondern... Da denkt sich jeder, ja. sag mal, der Typ, der hat doch ein paar Schrauben locker. Also, wenn, wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Leute können sich damit identifizieren. Und ich meine, ich bin ja nicht irgendwie abgehoben oder so, sondern einer meiner Dinge, ich liebe es halt einfach, im Englischen gibt es so einen Begriff, to stay humble. Also, wenn Leute dann irgendwie herkommen ja. und ein Foto machen wollen, bin ich immer derjenige, der Klimassen macht, anstatt die anderen. Also, ich liebe es halt einfach, einfach, eine gute Zeit zu haben, aber auch Mehrwert zu geben. Und ich glaube, das alles, das sind so, alles so Zutaten, um halt irgendwie einen guten Public Speaker ausmacht. Also einmal Storytelling, klar, ein paar Techniken zu wissen, ähm, aber dann genauso einfach die Passion, die Leidenschaft zu besitzen, das Ding auch durchzuziehen. Und ganz ehrlich, 2016, als ich damit angefangen habe, ich hatte null Ahnung von Unternehmertum und Steuern und Online-Marketing und Event-Marketing und sonst irgendwas. Ich mhm. bin da wirklich reingestolpert und habe anhand von meinen Erfahrungen daraus gelernt.
0: Mhm. Und hast dir
1: einen eigenen Beruf selber entwickelt? Richtig, das finde ich das Lustige. Letztens hat mich meine Bank angerufen und hat gemeint, Herr Martin, wir müssen mal einen Stammdatenabgleich machen. So, Name, mm -hmm, Geburtsdatum, mm -hmm, Geburtsort, mm -hmm, Beruf. Ich so, hm. Äh, also gelernt, IT-Systemkaufmann, aber aktuell, wo sie der aktuellen Beruf? Ja. Und da habe ich es ihnen erzählt und da haben sie nur gemeint, ja, also dafür haben wir jetzt keine Kategorie in unserem System, habe ich gemeint. Das habe ich mir gedacht. Tatsächlich, bei einer Bank bin ich eingetragen als Reisebüro. Als Reisebüro? Ja, weil sie es nicht einschätzen können, was ich mache. Und ich finde es schön, wenn man mich nicht oder wenn man jemanden nicht komplett in eine Schublade stecken will. Weil ich das auch tatsächlich ein bisschen verlernt habe auf Reisen, anderen Menschen zu verurteilen oder die in Schubladen zu stecken. Das ist ein ganz wichtiger
0: Aspekt. Also da denkt man so im normalen Alltag gar nicht drüber nach. Aber du hast völlig recht. Man äh, hat immer hier in Deutschland viele Vorurteile und äh, die lebt man dann auch aus. Und wenn du woanders bist, dann
1: ist es anders. Ja, da hast du recht. Also ich würde nicht sagen, ich würde es nicht, ich, ich nicht nur auf Deutschland begrenzen. Ja. Aber im Allgemeinen sind wir unwahrscheinlich schnell, Dinge zu urteilen oder zu verurteilen mhm. oder Menschen in Schubladen zu stecken. Und das Problem ist, wenn mir dann von irgendjemand die Frisur nicht gefällt, dann verhalte ich mich gegenüber dem auch ganz anders. Aber wenn man den einfach mal so lässt, wie er ist und einfach sagt, ganz ehrlich, ich bin der Nick, du bist der Daniel und ne, der Hans ist der Hans und die Lisa ist die Lisa, dann verhält man sich auch gegenüber anders und du kannst von jedem lernen. Mhm. Und das macht, finde ich, eine große oder eine weise Person aus, indem du halt andere auch leben lässt, so wie sie sind, ohne irgendwas zu verurteilen. Aber heutzutage ist mir unwahrscheinlich schnell darin, zu verurteilen und Leute in Schubladen zu stecken. Hm.
0: Hattest du denn keine Lust, dir nochmal einen normalen Job zu suchen? Oder war das für dich von vornherein klar, du möchtest was eigenes auf die Beine
1: stellen? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich fühlt sich das jetzt völlig normal an. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich weiß, auf was du hinaus willst ja. mit der Frage, ähm, aber mir gibt es ehrlich gesagt nichts mehr, wenn man einmal so, so ein bisschen Blut geleckt hat zu sagen, hey, du kannst A, für dich selber wirtschaften, B, mit Dingen, die du gerne tust, anderen Menschen weiterzuhelfen, ihnen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern und damit noch deine Brötchen verdienen und an einem Sonntagabend, also klar, es gibt immer noch scheiß Arbeitstage, wenn man selbstständig mhm. ist. Erstens, du arbeitest selbst, du arbeitest ständig, ne? es ist nicht nur ein Spruch, auch unternehmenstechnisch, du hast sehr oft Zweifel und Ängste und das geht Du jeden Tag durch, aber du wächst daran. Und es ist auch okay. Und ich glaube, selber für sich zu wirtschaften, da musst du schon ein bisschen gestört sein in der Birne oben. Und du musst auch lieben, auf die Schnauze zu bekommen. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber es ist mhm. so. Um, aber ganz ehrlich, allein dieses Gefühl an einem Sonntagabend nicht auf der Couch zu sitzen und sagen, oh scheiße, morgen wieder arbeiten, sondern Montagmorgen aufzustehen und sagen, geil, ich kann das tun, auf was ich Bock habe. Mhm. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Momente, wo ich sage, ich habe da keinen Bock drauf. Hauptsache Bürokratie steuern und so ein Kack. Das, ist, äh, ne? das kann ich nicht abhaben, aber das gehört mir dazu. Auf der anderen Seite jetzt irgendwie ein, ein Interview, ein Podcast mit dir aufzunehmen oder zuvor irgendwie ein Mentoring gemacht zu haben, wo ich anderen Menschen unterstütze oder irgendwie ähm, an einem Buch zu arbeiten oder so. Das, das sind ja Dinge, die, die, die zaubern mir mehr ein Lachen ins Gesicht. Und ich meine, wie viele oder wie wenige Menschen gibt es denn, die das wirklich von sich zu 100 behaupten können? Mhm. Ich meine, für die Zuhörer da draußen, fragt doch einfach mal rum. Wer arbeitet denn, weil es ihnen Spaß macht oder... Bei wie viel Prozent ist denn der Grund, naja, weil ich dafür Geld verdiene? Mhm. Und Geld ist nicht alles. Ich meine, gehört dazu, aber sich selbst so ein bisschen zu erfüllen, selbstbestimmt zu leben, finde ich einen viel, viel größeren Value mhm.
0: persönlich. Aber wie gehst du jetzt damit um, dass Veranstaltungen durch das Coronavirus nicht mehr in der Form möglich sind?
1: Ähm, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Mhm. Also ich muss sagen, im ersten Lockdown, ich hatte tatsächlich vor, jetzt im Jahr 2020 mit dem komplett neuen Bühnenprogramm rauszugehen mhm. und rumzutouren und ähm, ja, bedingt durch corona kann ich das halt nicht machen. Wenn ich jetzt, oder ich würde dir zwei Aussagen geben. Einmal als Künstler, mhm. nämlich ich verstehe das auch als Kunst, auf der Bühne zu sein, anderen Menschen zu entertainen. Muss ich sagen, habe ich persönlich das Vertrauen so ein bisschen auch verloren in das System, in die Bundesregierung, zu sagen, sie machen eine komplette Wirtschaftsbranche dicht, also jetzt für den zweiten Lockdown. Mhm. Wie viele kleine Menschen, wie viele, ich sehe mich selber da als kleiner Fisch, da wirklich am an der Existenz kratzen hm. und anhand von den Statistiken, die man erlesen kann, die man nachforschen kann und dass es keine Corona-Brandhärte sind, aber trotzdem genau die Branche zuzumachen, muss ich sagen, man verliert da ein bisschen das Vertrauen und wenn das Vertrauen weg ist, dann kratzt es auch sehr, sehr oft an der Hoffnung. Hm. Und das, muss ich sagen, finde ich unwahrscheinlich schade für jeden kleinen Überlebenskünstler, der da draußen ist und es einfach liebt andere Menschen zu unterhalten, hm. in jeglicher Form. Als Unternehmer muss ich sagen, ich bin froh, dass ich so eine Art Hybridmodell fahre. Das heißt, anhand von meinem Alter, anhand von meinen, äh, ich sage jetzt mal, Glaubenssätzen oder äh, wie ich mich halt entwickelt habe, bin ich auch online-konform. Mhm. Also ich kann auch rein theoretisch Online-Events machen, ähm, mache ich aber nicht so gerne, weil es was emotional komplett anderes ist, wenn du live vor Menschen sprichst, und denen so das Feuer in den Augen sehen kannst, als wenn du es online über irgendeine Kamera machst. Aber ich habe mich natürlich mit mehreren Bausteinen oder Säulen aufgestellt. Ob es jetzt ähm, mein Mentoring-Programm ist, ob das mein Buch ist, ähm, ob das äh, meine Online-Plattform ist, ob das irgendwie Langzeit-Investments in Kryptowährungen waren und so weiter und so fort. Also ich habe mich da breit, breiter aufgestellt. Mhm. Ähm, aber als Künstler muss ich sagen, ist es im Moment echt für den Arsch. Und... Ja, ist, ist sehr traurig, also gegenüber von dem Vertrauen im System. Auf der anderen Seite, anhand von meinen bisherigen Lebens- oder Reiseerfahrungen, muss ich sagen, es bringt auch nichts, sich jetzt irgendwie in Rage zu reden, sondern wenn dir was passt, dann werde aktiv. Hm. Also ich sage immer, hör auf, über verschüttete Milch zu heulen. Das heißt, wenn eine Tüte Milch ausgelaufen ist, kannst du es ändern? Nein. Kannst du es jetzt ändern, dass eine Regierung, eine Bundeskanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten über 83 Millionen Menschen entscheidet, also aktuell kannst du da was ändern. Nein, also konzentriere dich auf die Dinge, die du aktiv ändern kannst. Das heißt, du hast jetzt einen grauen Monat November vor dir mit dem Lockdown, äh, Social Distancing. Wenn du nach dem November rauskommst und nicht in irgendeiner Sache deine Skills erweitert hast, dann hast du kein Zeitproblem, sondern Prioritätenproblem sondern mach da eine Arschbombe rein und bilde dich weiter. Merk dass vielleicht, dass es diese geglaubte Sicherheit doch nicht so gibt und dass du dich vielleicht anders auch finanziell aufstellen solltest, ob das in Sachen Freelancing, Selbstständigkeit, Kryptowährung, ETFs, Anlagen, whatsoever. Also, dass du dich halt auch selber deinen Mehrwert erhöhst, indem du halt andere Skills lernst. Und heutzutage, du kannst ja fast alles irgendwie aus dem Internet rausbekommen. Ob es irgendwelche Autokurse, Online-Kurse, Podcasts, YouTube-Channels, whatsoever. Wir haben ja ein gefühlt unendliches Sammelsurium an Informationen da draußen, äh, an dem wir uns anknipsen können, um da unseren, ähm, ja, unseren eigenen Marktwert zu erhöhen. Hm. Ja, absolut. Aber wenn
0: du jetzt so an die Zukunft denkst, also ich glaube, das Jahr 2021 wird jetzt auch vom Coronavirus geprägt. Das heißt, da muss man immer noch äh, so ein bisschen überlegen, wie kann man jetzt Veranstaltungen machen, wie kann man reisen? Und das wird ja trotzdem eine Herausforderung.
1: Absolut. Also ich sage, ähm, Reisen, es ist nicht unmöglich, mhm. aber es wird eine größere Herausforderung. Ja. Ich sage tatsächlich, ich nehme im Moment Corona eigentlich als Indikator, um dir zu zeigen, wie arg du eine Sache wirklich haben willst. Nämlich, wenn wir mal ehrlich sind, gefühlt jeder würde gerne mal eine Weltreise machen. Hm. Aber wenn du mal so richtig nachbaust, wenn du mal so einen Finger in die Wunde steckst und sagst, willst du es wirklich machen oder redest du nicht nur drüber? Nämlich die Leute, die sagen, ja, würde ich gerne machen, aber Corona, ja, nee, das funktioniert jetzt nicht. Wenn du wirklich Bock hättest, dann würde ich die Zeit nutzen, während wir jetzt irgendwie eine weltweite Pandemie haben und auf irgendwie ein Arzneimittel warten, wenn es überhaupt eins gibt, mich so aufzustellen, dass ich trotzdem reisen gehen kann. Das heißt A, bin ich vielleicht irgendwie selbstständig oder habe ich irgendwie ein Online-Unternehmen oder bin ich als Freelancer unterwegs, dass ich von online arbeiten kann hm. oder kann ich jetzt Gas geben, um mir das finanzielle Polster aufzubauen, um entsprechend reisen gehen zu können. Und wie gesagt, Reisen ist nicht unmöglich. Im Moment ist es halt nur sehr, sehr eingeschränkt oder schwieriger. Das heißt, du brauchst einen Covid-Test, das nicht eher als 72 Stunden ist, um dann in irgendein Land zu fliegen, wo du vielleicht für ein paar Tage in Quarantäne bist, um dann dort reisen, reisen zu können. Hm. Also es ist nicht unmöglich. Und wenn du es wirklich durchziehen willst, kannst du es machen. Aber ja, auch in Zukunft, ähm, ich glaube, wir werden definitiv eine andere Normalität haben. Aber um da sich irgendwie bestmöglich vorzubereiten, ist, sich eigentlich als größten Vermögenswert zu sehen und in sich selber zu investieren. Also in Sachen Zeit, Geld, Ressourcen, Wissen, um dahingehend sich auch anders aufzustellen. Also hört sich jetzt alles ein bisschen theoretisch an. Hm. Ich versuche es jetzt mal ein praktisches Beispiel umzusetzen. Also pra praktisches Beispiel an mir. Nächstes Jahr, angenommen, es würde immer noch nicht möglich sein, Veranstaltungen live durchzuführen, ein Hybridmodell zu besorgen. Das heißt, dass du dir einmal einen Online-Streaming-Dienst aufbauen kannst, kannst du ja mittlerweile jetzt schon irgendwie über Twitch machen ja. oder über Zoom Leute dort einladen und dann halt trotzdem auch online versuchen, den Mehrwert weiterzugeben oder halt online oder äh, Workshops zu machen oder das Mentoring. Also ich habe trotzdem Einnahmequellen, ohne dass ich die Show habe. Mhm. Oder zu sagen, naja, vielleicht everything happens for a reason, vielleicht soll ich auch erst das zweite Buch rausbekommen, bevor ich damit auf Tour gehe. Ja. Und es sind halt lauter solche Dinge, um, ich sage immer, bei der Kreativität schadet es bei mir nicht. Es scheidet eher daran, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Das kenne ich, ja. <lacht> <lacht>
0: Aber das heißt, es wird ein zweites Buch voraussichtlich dann im nächsten und übernächsten Jahr geben von dir.
1: Ach, ich bin so schlecht, mich zu committen, dann muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sage jetzt mal, ja, die Gedanken sind da, mhm. das Gespräch... Ist da, aber ich habe jetzt noch keinen Satz eingesprochen oder geschrieben. Aber ich sage jetzt mal, das neue Tourprogramm, das steht. Und letztendlich wäre ja eigentlich auch das prädestiniert dafür, in Buchform zu fassen. Ja, super.
0: Ja, wen das Ganze jetzt interessiert, dem kann ich das Buch »Die geilste Lücke im Lebenslauf – Sechs Jahre Weltreisen« von Nick auf jeden Fall ins Herz legen. Als Weihnachtsgeschenk ist das, glaube ich, optimal. Das Hörbuch ist genauso packend. Das hast du ja auch selber eingesprochen. Ne? Also das ist super. Ja.
1: Also die, die jetzt hier diesen Podcast gehört haben, ihr seid jetzt mittlerweile an meinen fränkischen Akzent gewohnt. Das heißt, <lacht> euch fällt es nicht schwierig, das Hörbuch auszulesen oder zu hören. Ähm, für all die, das Hörbuch erst neu irgendwie angucken, man, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich fand es für mich unwahrscheinlich wichtig, mhm. ähm, in Sachen Authentizität, das Buch selber zu sprechen. Ich habe da echt mega gekämpft mit Audible, weil die halt unbedingt so einen professionellen Einsprecher haben wollten. habe ich gemeint, hey, ganz ehrlich, wenn man von der Harpune angeschossen wird <lacht> und sich diese Harpune von der Brust aus dem Daumen rauszieht, das kann man nicht nachsprechen, wenn man nicht weiß, wie sich das anfühlt. Und also, es war ein Kampf und ich habe ihn gewonnen. Und ähm, ja, das Buch gibt es als Hörbuch sozusagen nur mit dem Nick Martin-Akzent. Äh, ja, das macht es ja aus. Absolut. Ja. Lustige Geschichten nebenbei. Ähm, in Tschechien wurde das Buch, das Hörbuch auch schon illegal auf den Markt gebracht. Und die synchrone ist sozusagen die tschechische Version von Leonardo DiCaprio. <lacht> Okay, okay. Aber äh,
0: wer darüber hinaus mehr über dich erfahren will, der kann auf den Blog Travel Echo gehen und du hast auch einen eigenen Podcast, oder?
1: Genau, also wenn man irgendwie in Google Travel Echo oder Travel-Echo.com oder Nick Martin Travel Echo Podcast, genau, bekommt er die volle Bandbreite über den Podcast, über meinen Instagram-Account, über die Webseite, genau.
0: Super. Dann würde ich sagen, zum Abschluss machen wir noch ein schnelles Word-Shuffle. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Ich versuche mich kurz zu halten. Ja, du brauchst jetzt nicht <lacht> ganz ausführen, aber da sind so ein paar Sachen dabei, die muss ich unbedingt nochmal ansprechen. Und zwar beginnen möchte ich mit Las Vegas.
1: <lacht> <lacht> Las Vegas würde ich sagen, äh, Stripper, once in my lifetime experience und äh, Freunde fürs Leben. Genau. Und du durftest auch in Lederhosen tanzen, ne? Aha. Ach so, also soll ich Geschichten erzählen nein, oder nur äh,
0: Begriffe nein. sagen? Aber das ist mir hängen geblieben noch.
1: Ach so, das auch, ja. ja. Also äh, erst mit Lederhosen, Schuhplattler vor dem mgm Graham ähm, Casino getanzt, weil ich zuvor ein bisschen Geld verspielt habe in einem Casino mhm. und dann ähm, dadurch wieder Geld eingespielt und abends habe ich mich dann als Stripper auf einer VIP-Batterette-Party in irgendeinem Paris-Hotel-Zimmer äh, ja, in Las Vegas wieder gefunden. Ja, okay. ja, glorreicher Abend. Ja,
0: aber die Stories die <lacht> sind auch einmalig. Der nächste Begriff, Ayahuasca, oder wie man das ausspricht.
1: Ayahuasca. Ja. Äh, als ich damals in äh, Iquitos war, in der isoliertesten Stadt der Welt, mhm. äh, im Norden von Peru, im Dschungel, und ich habe äh, Ayahuasca-Zeremonie mitgemacht. Also ich, ich sage immer, closed my people denken, es ist eine halluzinogene Droge. Mhm. Für viele Menschen ist es eine, ein bewusstseinserweitertes Fördermittel, äh, welches zur Heilung mehr oder weniger von den Indigenous-Völkern benutzt wird mhm. und ähm, ist schwer darüber zu reden mit jemand, der noch nie eine ayahuasca zeremonie gemacht hat oder noch nicht weiß, was es ist, aber höchst interessant. Und wer sich diesbezüglich mal äh, darüber in informiert oder interessiert, ich sage immer, äh, du wirst nicht Ayahuasca finden, sondern Ayahuasca wird dich finden. <lacht> okay,
0: ähm, der nächste Begriff ist Lebenslauf
1: die geilste Lücke ever, was <lacht> letztendlich keine Lücke ist und ähm, ja, krass, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so in den letzten zehn Jahren, was so alles passiert ist, das mm. ist eigentlich unglaublich. Der nächste Begriff, Reisekrankheiten. <lacht> also ich muss sagen, äh, wie oft ich mir schon gefühlt, äh, ich hatte Angst zu pupsen, weil ich mir sonst in die Hose kacke. Äh, <lacht> sage Lebensmittelvergiftung, also ja, kann ich ihm garantieren, wenn ihr auf Weltrasse geht, ihr werdet definitiv eine Lebensmittelvergiftung haben mhm. und das gehört auch mit dazu. Ähm, ja, Reisekrankheiten, also ich denke tatsächlich jetzt gerade irgendwie an Lebensmittelvergiftung oder an Harpunenunfälle oder an sonst irgendwas, was dir passieren kann. Mhm. Ich verstehe es, wenn Menschen davor Angst haben, aber Angst heißt den Mut haben, es trotzdem zu machen.
0: Ja, aber da hast du ja tatsächlich auch so ein paar Horrorgeschichten ähm, beschrieben, unter anderem eine ne Busfahrt, wo du dir eine Vergiftung eingefangen hast und äh, du ständig zwischen Sitz und äh, Busklo hin und her wackeln musstest.
1: Ja, es war tatsächlich in Mexiko auf meiner ersten Reise und ich war in San Cristobal de las Casas, hm. hatte ein richtig ein paar coole Tage und da habe ich dann irgendwann eine Guacamole gegessen und es war halt irgendwie noch eine schlechte Avocado mit dabei und das hat sich halt sofort bemerkbar gemacht hm. und ich hatte halt von... San Cristobal, bis nach Puerto Escondido, glaube ich, bin quer durch Mexiko gefahren. Irgendwie 16 Stunden im Bus. Und ähm, da ja, da war äh, Rodeo angesagt auf der Toilette. Also es war so ein Gefühl, das zwischen auf der Klobrille sitzen, weil es unten rauskam und sich umdrehen und 180 Grad drehen, weil es oben auch rauskam. Wow, also das war, das war wirklich äh, literally eine Scheißsituation.
0: Okay, dann kommen wir mal zum etwas schöneren äh, Begriff Lieblingsland.
1: Oh, uh, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt nicht aufs Land drauf an, sondern eher auf die Abenteuer, die du dort erlebst und mit welchen Menschen du es irgendwie erleben kannst. Mhm. Und von daher habe ich kein wirkliches Lieblingsland, weil es tatsächlich halt auf das Land, auf die Erfahrung drauf ankommt. Aber wenn ich es wirklich kategorisieren müsste, mhm. würde ich sagen, die besten Strände, ähm, Fidschi, Philippinen, und Sansibar. Die beste Natur in Kanada, Peru, Bolivien, Argentinien, Vietnam, aber auch USA, also wird schon schwierig. Ähm, das beste Essen in äh, Number One Mexiko. Mhm. Äh, zweitens thailändische Küche und drittens, ich liebe auch indische Küche. Mhm. Ähm, den besten Lifestyle für mich in Australien. Ähm, was haben wir denn noch?
0: Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Ja,
1: und der beste Spaß in den USA. Aber wahrscheinlich <lacht> bedingt durch äh, hauptsächlich Las Vegas und Seattle. <lacht> ja. Kommen wir zum nächsten. Ähm, da bin ich mal gespannt, was du dazu
0: sagst. Und zwar Freundschaften. Bleiben die denn tatsächlich ähm, dann auch bestehen, wenn du Leute
1: triffst irgendwie? Kommt drauf an. Viele Menschen denken, naja, wenn du reist, du hast nur so oberflächliche Bekanntschaften. Und zu einem Teil gebe ich den Recht. Mhm. Du kommst in Kontakt mit Menschen. Es ist halt nur so, ja, hi, woher bist du? Woher kommst du? Was machst du? Wo warst du? Und das war's. Ähm, aber ich muss sagen, bei manchen habe ich auch eine wirklich sehr, sehr, sehr tiefe Freundschaft, hat sich entwickelt und die hält noch an. Mhm. Also aktuelles Beispiel, ich war 2010 auf den Fidschis, habe dort den Dan kennengelernt. Dan kommt ursprünglich aus Kanada, mhm. wohnt mittlerweile in Schweden. Und wir haben uns in den letzten zehn Jahren in mittlerweile acht verschiedenen Ländern getroffen. Und äh, jetzt erst im September war ich mit der Steffi zu Besuch bei ihm in Schweden. Und wir haben uns ein Auto ausgeliehen und wir haben einen kleinen Roadtrip durch <lacht> Schweden gemacht.
0: Ja, das bleibt dann bestehen. Und äh, Borgmann, äh, den triffst du ja auch häufiger, oder?
1: Borgmann ist äh, meine Muse sozusagen, genau. Den habe ich 2013 in El Salvador kennengelernt. Ja. Er ist ein Zahnarzt, äh, aufgewachsen oder lebt in einem, in einem kleinen Ghetto im ähm, Soyapango-District in San Salvador, also Hauptstadt von El Salvador. Mhm. Und ähm, was 2013 mit einem paartägigen Couchsurfing-Aufenthalt mehr oder weniger angefangen hat, hat sich zu einer echt tiefen Freundschaft entwickelt, sodass ich 2016 noch mal in El Salvador war mhm. und er 2017 und 2019 äh, sogar hier in Deutschland war, mhm. wo wir ihn sozusagen, ich mit meinen Freunden reinfliegen lassen habe. Und ähm, wir sind zusammen auf Straubinger Gäuboden festgegangen. Okay. Und dann mit so einem kleinen El Salvadorianer. Äh, also es ist ja herrlich. <lacht>
0: Okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist ein Land, ähm, wo du so ein bisschen zwiespältig warst, äh, wo du auch so ein bisschen als Schmuggler tätig warst, nämlich Kuba.
1: Also Schmuggler, ja doch, tatsächlich schon. Also ich bin, ne, als Low-Budget-Backpacker versucht mir immer wieder Möglichkeiten zu finden, Geld zu sparen. Ja. Und ich habe einen Kontaktmann anhand von meinem dreimonatigen Aufenthalt in Mexiko kennengelernt, mhm. der illegal Klamotten von Belize nach Mexiko schmuggelt, um die dann per Flugzeug nach Kuba zu transportieren. Die haben mich, die hatten ja damals, also war 2013, so ein Importembargo. Und ähm, weil du halt nicht als Kubaner gilt. also ich schaue jetzt halt aus wie ein Kubaner und äh, deswegen haben die gemeint, kommst du auch gelockert durch den Zoll. Ja, und dann habe ich halt ein paar Klamotten geschmuggelt. Also ich habe natürlich vorher die ganzen Koffer angeguckt, ob das auch wirklich keine Drogen waren mhm. oder so. Und äh, ja, bin offiziell als Klamottenschmuggler nach Kuba eingereist. Äh, Zwiespalt an dem Land tatsächlich deshalb, weil anhand von dem Kommunismus und Sozialismus, der dieses Land komplett geprägt hat, mhm. ist es sehr, sehr schwer diesen wirklich nahen Kontakt herzustellen, wie in anderen Ländern. Also es hat viel länger gedauert und ähm, das Essen ist halt echt miserabel. Ja. Und ich muss sagen, ich bin ein echt großer Esser und ich liebe das. Und wenn du halt irgendwie so eine Peso-Pizza reinballerst, das halt irgendwie nur aus Hefeteig besteht und der gärt noch in deinem Magen oder irgendwie nur trockenes Brot mit Ei. Also essenstechnisch nicht mein Favorite.
0: Okay. So und schließen möchte ich mit dem Begriff Zukunft
1: spannend, mit einem Grinsen im Gesicht sitze ich jetzt gerade hier im Büro und denke mir auch gerade, ja, mal gucken, was kommt. Also ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich finde es schön, man lebt das Leben vorwärts, man versteht es nur rückwärts. Ähm, anhand von meinen Reiseerfahrungen weiß ich, es macht für mich keinen Sinn, einen 10 zehn-Jahresplan zu haben. Also eine Vision, ja, mhm. aber wirklich einen abgesteckten 10 zehn-Jahresplan macht für mich keinen Sinn. Ich bin gespannt auf alles, was kommt. Ich freue mich auf die ganzen Erfahrungen, aka Fehler, die ich noch machen darf. Ja Und bin gespannt und hoffe natürlich, dass diese ganze globale Pandemie irgendwann auch mal zu Ende ist, dass man auch wieder mal entspannt reisen gehen kann. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, du bist ähm, glücklich mit dem Leben, was du seit 2009 gelebt hast?
1: Sonst würde ich es nicht machen. Also ich muss sagen, einer der größten Dinge, die ich gelernt habe durch, durch meine Reisen, also auch durch den Entschluss an der Weltreise zu machen, äh, durch angeschossen worden zu sein, durch, durch den Hurricane gesegelt zu sein, durch ohne Bargeld in San Francisco irgendwie zu sein, komm in die Eigenverantwortung. Du bist als einziger dafür verantwortlich, zu 100 Prozent, wenn bei dir in deinem Leben was nicht passt, hör auf, das auf andere zu schieben. Und wenn ich jetzt einen Podcast mit dir mache, Daniel, mhm. und sage, ja, ich wäre unzufrieden, dann gehe ich aber nicht in Selbstverantwortung, sondern dann sollte ich das ändern. Ja. Und von dahingehend kann ich sagen, ich bin definitiv damit zufriedener, als ich in meinem alten Job, glaube ich, zur aktuellen Zeit gewesen wäre. Super.
0: Schönes Schlussstatement und Nick, ich sage herzlichen
1: Dank für das tolle Interview. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das war das letzte Interview im Jahr 2020 im Memo zum Glück Podcast. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du den Mut aufgebracht hast, in diesen Podcast reinzuhören. Und ich habe auch sehr, sehr viel Positives. Feedback zu diesem Podcast bekommen. Ich bin wirklich froh, dass Corona mich dazu gebracht hat, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Das war ja tatsächlich dann während des ersten Lockdowns, wo ich ganz viele von diesen Reisebüchern gelesen habe. Und ich wollte es so gern auch in Podcast Form rüberbringen. Aber ich habe eben schon letztes Jahr festgestellt, dass das Thema in den Mixtapes im Finanzrocker Podcast einfach nicht so gut ankommt. Und deswegen wollte ich einfach ein neues Konzept machen, hab mir das dann in wochenlanger Kleinarbeit überlegt, habe die ersten Gäste angeschrieben und ja, da haben auch die ersten Gäste gleich zugesagt. Leider war es jetzt im Laufe des Jahres so, dass extrem viele Absagen bei diesem Podcast kamen, was mich ehrlich gesagt auch ziemlich gewundert hat, weil vor allem Frauen dann eben auch abgesagt haben. Und das ist jetzt also nicht so, dass ich jetzt überwiegend Männer nur interviewen möchte. Nein, die Frauen, die ich auf meiner Interviewliste hatte, die haben zum Großteil abgesagt. Aber eine von den Frauen hat mir eben auch die Empfehlung für Jan Steinbecher gegeben, den ich ja vorher überhaupt nicht kannte. Aber sie ist mit ihm zusammen zur Schule gegangen und hat den Kontakt zum Verlag hergestellt. Sie ist nämlich selber auch Buchautorin. Und das fand ich großartig. Und das sind immer so kleine Empfehlungen, auch von, von Interviewgästen, die dann dazu führen, dass dieser Podcast halt sehr spannend bleibt und sehr interessant. Aber was ich jetzt am Ende eben auch sagen muss, es ist eine Herausforderung, jetzt gerade in dieser Podcast-Hype-Phase einen neuen Podcast zu starten, weil man hat enorm damit zu kämpfen, dass die Konkurrenz extrem groß ist und man muss dann tatsächlich auch wirklich guten Content bieten, damit die Hörerinnen und Hörer dann eben auch dranbleiben. Ja, mir macht es einfach sehr, sehr viel Spaß, mal nicht nur über Finanzen zu sprechen, sondern über andere Themen und ich habe jetzt die Folge für den Januar schon aufgenommen und das wird auch nochmal ein richtig tolles Interview. Da ist auch eine Story dahinter, die mich in der Form extrem begeistert hat. Und es geht mal nicht um Reisen, sondern es geht um Startup-Gründung und einen wirklich abenteuerlichen Weg. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf das Feedback, was dann zu der Folge kommen wird. An dieser Stelle möchte ich aber wirklich nochmal Danke sagen, dass du zuhörst. Und die die Folgen regelmäßig herunterlädst. Ich wünsche dir und deiner Familie trotz der ganzen Corona-Umstände ein tolles Weihnachtsfest, eine erholsame Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, hoffen wir alle, dass diese Corona-Phase im Laufe des nächsten Jahres vorbei ist, denn sie zerrt an unser aller Nerven und muss auf vieles verzichten und mir fällt es auch sehr, sehr schwer, äh, tatsächlich nur noch virtuell zu kommunizieren, auch wenn es natürlich jetzt mein Butter-Geschäft ist, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man halt nicht rausgehen kann, wenn man sich nicht mit anderen in Restaurants treffen kann, wenn man keine Konzerte hat und das ja, führt dann eben schon dazu, dass das Thema Glück äh, zu kurz kommt und deswegen hoffe ich, dass nächstes Jahr die Portion Glück, Freude, vor allem auch Lebensfreude, dann wieder mehr vorhanden ist als jetzt gerade. Aber vielleicht helfen ja solche Podcast-Folgen wie jetzt mit Nick dabei, dass man auf andere Gedanken kommt und dass man vielleicht dann auch mal so ein bisschen über vergangene Reisen nachdenken kann, dass man über die Reisen der Protagonisten in den Büchern, Hörbüchern, Interviews nachdenken kann. Mir hat das persönlich ein bisschen geholfen, aber es ist natürlich nichts im Vergleich zum echten Reisen. Wir hören uns dann Mitte Januar wieder und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao.